0: سلام سلامت میکنم محضر عزیزان و تشکر میکنم از تشکر فرماییشان بر سر سفره مولانا جلالفدین بلخی. سفره رو دیریست است که گشاده ایم و همنشین اون عزیز عرش نشینیم و گام به گام آهسته با او پیش میرویم. و میکوشیم تا سینه رو شرح شرح کنیم از فراق تا شرح درد اشتیاق رو از به نیکی بشنویم و دریابیم از خامی عبور کنیم به پختگی برسیم چون در نیاوت حال پخته هیچ خام و سخن کوتاه باید و سلام توصیه مولانا این بود که از خامی عبور کنیم و از بیشوقی وارد سرای اشتیاق. سرای فراق و سرای پختگی شویم تا نوای نی رو بشنویم و سری که در سینه نی نهفته است دریابیم نوبت گذشته سخن رو در همین جا به پایان بردی یعنی در قصه سری که در نی هست و اینکه گرچه آدمیان خوشحالان و بدهالان با نی رفیق و دمساز شوند و هر کسی ناله خود رو و نوای خود رو از نی میشنود یا در نی میدمد با همه این احوال راز نی بر اکثر نی نوازان و نای شنوان ناپیداست و گفت هر کسی از زند خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را و نور نیست <تصفيق> گفت که همه کس آمدند و با من هم نوا و دمساز شدند اما سر من نجستند و نیافتند و نفهمیدند گرچه سر من از ناله من دور نیست اگر در ناله من و در نفیر من خیره می شدند و گوش جان می سپردند راز مرا کشف می کردند. اما چه کنیم دریقا که چشمها و گوشها چنان که باید روشن، بسیر و شنوا نیستند و قدرت بر شنیدن نوای نی دارند اما قدرت بر کشف راز او ندارند سر هم به دست ما داد که سر من از ناله من دور نیست همین ناله من را اگر به نیکی بشنوید می توانید راه به درون من بیابید و راز من را کشف کنید ما گمانی زدیم و نقطه رو نوبت پیشین آوردیم که گرچه شارهان مسنوی نان که اون راز کدام است که در نوای نی هست و عموما از اون راز بی گفتیم که این راز همان راز بی‌صورتیه نوای است که در محافل در بزم‌ها در مجالس در عزاها به صورت همان‌ها میترمی‌آید که اون رو مینوازند خود نای و خود دمی که در نای دمیده می شود صورتی از خود ندارن صورت را خوشحالان و بدحالان به او میدهند گاهی نی می نوازن که غمگین است و حزین است گاهی نی می نوازن که شاد و تربناک است اما خود نی نه شاد است نه حزین است و در اثر همنشینی با ما و نوا و دمی که ما در او دمیم این اوصاف رو پیدا می کنند. بنابراین من از ناله من دور نیست اگر بیاندهشید که این دم گاهی حوزه میآورد گاهی فرح و طرب میآورد و به پس و پشت این پرده و این گوناگونی ها و این صورت های مختلف بروید می بینید که یک بی صورتی نشسته است و اون بی صورت است که سوور مختلف رو به خود می گیرد گفته بودم و باز هم تکرار می یکی از کلیدی ترین معرفت هایی که در مصنبی هست قصه بیصورتی است که این جهان با صورت از بیصورت بیرون آمده است و به همین سبب مولانا می تا به صد زبان و به صد بیان به ما بگوید نشان بدهد مثال و تمثیل بیاورد که چگونه امر بی می تواند صورت بپذیرد بهترین مثال مولانا یکی نور است و دیگری آب است دو نمادی که شاید بیش از هر نماد در مصنبی جریان دارند و افزونترین بسامد رو در مصنبی دارند نور و آفتاب و دیگری آب و دریا خصوصا آب که در هر ظرفی به شکل آن ظرف در می آید به حجم او و به او در حالی که خود او ذاته شکل ویژهی ای ندارد این شکل رو ظروف به او می بخشن. نور آفتاب هم البته همینطور است نور آفتاب بر پلیدی ها می تابد پلیدی ها آشکار می کند بر پاکیها ها می تابد پاکی ها آشکار می کند اما خود او نه پاک است نه پلید بلکه برتر از اینها می و می ایستند. یکی از بهترین نمادها که من همیشه با خودم می که چرا عارفان ما از آن استفاده نکردند برای تبیین و تصویر امر صورتی که صورت میپذیرد همین نماد هوا یا باد یا دم است برای اینکه باد هم امر صورت است هیچ صورتی ندارد و اساساً ما هیچ تصویری هم از او نداریم و فقط حس می کنیم اون رو وقتی که می وزد یا اگر نسیمیست که راه خوشی رو با خود حمل می کند ما اون رو حس می کنیم و در می آبیم به تعبیر اخوان سالس باد یک امر سرگردان است یعنی معلوم نیست هدف او کجاست معلوم نیست به کدام طرف می رفت. از کدام سو میآید به کدام سو می بوی اون گم شده گل رازه چه گل خواهم که چو باد از همه سو می دوم و گمراهم همه چشم ما از دیدن او محرومم همه تن دستم و از دامن او کوتاهم دیگر از دیدن چشمان سیاه می ترسم که سیاه مهی با نگهی زد راهم این شعر لطیف اخوان سالس ببینید وصف گمراهی رو برای باد نقل میکنه. این وصف گمراهی یعنی هیچ راهی ندارد پیچ راه نشان کردهی برای باد نیست به همون سو که می‌وزد همون راه می شود. یا به تعبیر حافظ من و باد سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل. من از افسون چشمت مست او از بوی گیسویت باد سرگردان بی حاصل است معلومیست به کدام سو روان است گمراهی، سرگردانی، بینقشی، بیقایتی، بی صورتی وصف واقعی اوست اما جز در این قصه نی که گفتم و گمان میکنم که مولانا در اینجا از نماد دم برای القاع بی صورتی استفاده کرده تقریبا هیچ جای دیگری در مصنوی چنین تمثیلی و چنین تصویری دیده نمی شود اما همین هم بسیار مختنم است. یعنی من چنین می اندیشم که مولانا وقتی که در مجالس و بزمهای عارفانه و مجالس سماع می و ن می نواختند از نواختن این نی هزار بهره می برد. هزار نکته در ذهن او عبور می کرد هزار راز بر او کشف می شد هزار پرده کنار می رفت. به تعبیر خود مولانا در این آمیاد که می خوانیم پرده, پرده های ما درید. این پرده هایی که با آن نواخته می شود، نقمه ها و آهنگ هایی که از او بیرون می آید، پرده های ما رو می دارد. یعنی سینه ما رو چاک چاک می کند پرده ها را از بیشی چشم ما بر می دارد و راز ها رو بر ما آشکار می کند. اون بزرگوار وقتی که جفت نی می شد و نوای نی رو همه این احوال در درون او قائم می زنده می شد یکی از آنها این بود که عجب من با یک بی صورت رو هستم که اکنون در مقابل من صورت می و به نحو معین و مجسم چنین تحولی رو از بی صورتی به صورت می بینم. رازی در مقابل من کشف می شود پرده از روی او بر کنار می رود. و از همین جا درک می کرد که خداوند چگونه خلقت می کند. چگونه از بی صورت ها صورت رو بیرون می آورد. چگونه سخن می گوید. چگونه او که زبان ندارد، دهان ندارد، الفاظ ندارد و به لغتی از لغات تکلم نمی کند اما همون خدای بی صورت و بی کلام, کلام تولید می کند و وارد عالم سور می شود. یعنی در ذهن پیامبران یعنی مکالمه می کند با اونها در وجود وجودشون همه اینها در روان و در ذهن مولانا عبور می کرد و بسی بیش از اینها که شاید ما اکنون و البته احوال نیکویی رو هم تجربه میکرد. یعنی این نی یاد او رو یاد نیستان می انداخت. یاد فراغ می انداخت. فراقی که در واقع هم حوزن داشت و هم شادی داشت قمی به او می که این قم منشأ شادی بود چون قمت را نتوان یافت مگر در تل شاد ما به امید قمت خاطر شادی طلبیم یعنی این دوتا در دل یک عارف چنان با هم اجین می شوند که غیر قابل تفکیه نه یک چنین چیزی بود یعنی هر جا به نه نگاه کردید اولا یاد مولانا بیفتید ثانیان یاد خدا بیفتید سالسا به راز خلقت توجه کنید که همیشه چنین است که صورت از بیصورتی آمد برون باز شد که نا الیه راجه دائما این صورت ها از بی بیرون می ریزن. اما در حال رجوعند و این رجوعشون همون سفر است که گفتیم همون نیس که به نیستان باز می‌گردد همون سفری است که مقصدی دارد نه بی مقصد است و همون مقصدی است که به زندگی معنا میبخشد اگر ما سرگردان بی حاصل بودیم سفر ما بی مقصد بود زندگی ما هم بی معنا بود و بسی چیزهایی از این قبیل که شما میتوانید در این ابیات آغازین دفتر اول مصنوی بخوانید برای اینکه قصار یک عمر تجربه در این هیچ بیت نخستین نهاده شده است بعد از آن است که مولانا به بست اونها میپردازد و نکته های تازهی رو از آنها استخراج میکند و یا بر حسب مقام و منزل نکات تازهی رو می افزاید و کل مصنوی رو پدید می آورد خب سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را و نور نیست چون در باب سر سخن گفتیم نوبت گذشته من مایلم قدری در این باب بست کلام بدهم نه اینکه رازگشایی بکنم بلکه همینقدر بگویم که چه چی چیزهایی در چشم مران راز دیده می شده است و چه پدیده ها ای رو رازلود میدیدده است البته نوبت پیشین عرض کردم که اساسا شما می توانید اعرفان رو علم رازدانی و راز شناسی بدانید همین هم هست از قضا کسانی که در باب اعرفان ساخن گفتن یعنی در باب واژه عرفان خب وماً می گویند که عرفان از کلمه معرفت میاد یک نوع معرفت ویژهی که عارفان دارن معرفت بیواسطه و مستقیمی که با حقایر و مخصوصا با بواطن اشیاء پیدا میکنن این درسته اما یک قول دیگر هم هست که میگوید که کلمه عارف یا الفان از عرف میاد مثل عرف نوشته میشه منطور عرف یعنی بوف و در گذشته کسانی بودند که به اینها آرف میگفتند در حجاز قدیم و اینها زمین رو بو میکردن و میگفتند که مثلا فلان کاروان در راه هست ما میدانیم که چند مثلا ساعت دیگه چند وقت دیگه اینجا میرسد یک استشمامات ویژه ای داشتن و درک خواستی باری عرف به معنای بوستگزا گفتن آرف یعنی کسی که بوی حقیقت رو میشنود و شامه او برای یافتن حقیقت تیز است از دیگران تیزتر است همون که مولانا هم در ادبیات خودش داره همچه سیادی اشکار شد نقش آهودی و بر آثار شد چندگاهش نقش آهو در خورست و بوی آهو رهبر است یا ناف آهو رهبر است سیادی که به دنبال شکار آهو می ابتدا از روی اثر پای او آهو رو دنبال می کند اما پس از اینکه که بیش پیشتر و پیشتر رفت و به آهو نزدیکتر شد بوی آهوست بوی ناف آهو اطره ناف آهوست که به بینی او میرسد و از اونجا به بعد که به اثر پا کاری ندارد لذا این بوی در اینجا نقش بزرگی داره آرفان این بو رو میشمیتند. و به همین سبب هم به اونها عارف میگفتند. در یعنی رازها رو بو می کشیدن. خلاصه حرف من این است. در زبان های فرنگی که به آرف میستیک میگن که اساسا از کلمه میستری میاد به معنای راز. یعنی ما عارف میگیم که از معرفت یا عرف میاد یعنی کسی که بوی حقیقت رو میشنود یا به دنبال آواز حقیقت روان است به قول بهری و یا اینکه معرفت به حقایق و باطن امور داره اما در زبان های اروپایی همشون همشون سیستر لنگویج تمامشون از همین کلمه میستری و میستیک استفاده میکنن که از جهاتی شاید هم با حقیقت امر نزدیکتر باشد این اسم با مسماتری باشد میستیک یعنی آدمی که با میستری با میستری آو راز عالم، راز خلقت، راز اشیا آشناست و به دنبال اونها میرود. در مصنوی، خب من اشاره کردم خدمت شما، رازهای زیادی هست که وقتی که کسی اونسی میگیره با کلام مولانا و به اعماق این کلام قور میکنه ای از اونها رو در میابه مثل جواهری که آدم پس از قواسی در دریا پیدا میکنه این جواهر همیشه رو نیست همیشه بر ساحل نیست و جهدی میخواد جهادی میخواد اجتهادی میخواد کوشش و تلاش ویژه‌ای میخواد تا انسان آنها رو کسب کنه و کشف کنه پاری از جواهر هست که خود مولانا اشاره میکنه که در اینجا رازی هست نه اینکه اون راز رو برای ما بیان کنه کشف کنه اما میگوید که این حادثه رازالود است همه ما قصه خیزر و موسا رو شنیده ایم در صور کهت خانده ایم و آشنایی داریم البته قصه رازالودی هم هست کسی است که از بندگان صالح خداوند است موسا با او همراه می شود کارهای عجیب و غریبی میکنه که موسا نمیتواند آنها را رو به پذیرت و زیر بار برود انها رو غیر اخلاقی میابه و نهایتا هم پس از چند بار اعتراض اون شخص رو که گفته ان خیزر بود این خزر در اوران نیست. در حکایات آمده است اون شخصو رها میکنه و اون شخص توضیح می دهد برای موسی که فلان کارو فلان کارو کرد چرا کردم حکمتش چه بود رازش اون چه بود مولا به هیچ کدوم اینا کاری نداره یعنی این قصه رو اشاره میکنه اما هیچ نمیگوید که این قصه رازآلود است به دلیل اینکه اون شخص شخص ناشناس کارهای غریب و غیر اخلاقی میکرد که حکمتش بر ما نامعلوم است این رو نمیگه میگه آه سری هست اینجا بسنهان که شود موسی به خضری دوان میگه سری که در این داستان هست این است که یه موسی که پیغمبر بزرگ اول دنبال یه کسی که خیلی از او فروتر است و کمتر است در مقام و در شعنیت روان میشود و او کارهایی میکند که این سر اون رو نمیداند آه سری هست اینجا نهان که شود موسی به خضری دوان و بعد دو تا مثال میاره به سبکی که همیشه داره برای اینکه این قصه رو فقط به ما توضیح بده که چگونه چنین چیزی میشه یک مثالشینه میگه در میان بحر اگر بنشست تم در آب سبو هم بسته دومیش اینه که همچون داودم نود نعجه مراست تم در نعجه حریفم هم بخواست دومی که قصه قرآنیه یا قصه توراتی است که در قرآن چنین آمده است با تفاوت‌های با تورات که داود نشسته بود بیاد داشته باشید در قرآن داود پیامبر است. در تورا داود پادشاه هست مثل سلیمان پیامبر نیستن باری داود در معبد خود نشسته بود و مشغول عبادت بود دید که کسانی از دیوار محراب از دیوار معبد بالا آمدند و دو نفر آمدند تو نزد داود و گفتند که آقا ما به حکمیت آمده ایم و از شما میخوایم برای ما داوری کنید <تصفيق> گفت داوری قصتون چیه؟ گفت که اون شاکی گفت این رفیق من 99 تا بز داره و من یک بز دارم فقط و او این یک بز من رو هم میخواد از من بگیره و اضافه کنه به بزهای خودش داوود همین که این قصه رو شنید ناگهان متوجه شد که این یک نیست یک است. اینها دو نفر افراد عادی نیستن و فرستادگان خداوندن آمدن تا به او چیزی رو حالی کنند، او رو متنبه کنند. و ما بیش از این نمیدانیم قرآن بیش از این نمیگه داوود اونجا میگه فخر را راکعن و اناب به سجده افتاد و توبه کرد و از خداوند درخواست آمرزش کرد اما این که ماجرات چی بود 99 تا بوز چی بود اون یک بوز چی بود و نزاع بین این دو نفر چه معنا داشت و داوود چه دریافت در قرآن هیچ اشاره نیست در تورات و در حکایات بنی اسرائیل که در... که وارد عالم اسلام هم شده خلاصش این استش که داوود مرد زنباری بود آزمند بود و چند تا زن داشت زن یکی دیگه از همکارانش رو و یا یکی از فرماندهان ارتش خودش رو هم میخواست که به حرمسرای خودش منتقل کنه و وقتی که دید که ام اینها آمده اند فهمید که دارن این نکتره بشی مگن که فلون فلون شده بالاخره بسید نیست و 99 تا داری میخوای اون یکی رو هم از او بگیری و به حرمسرای خوده به پیوندی خب من داوری ندارم حقیقتا تحقیقی هم نکردم در این باب که ببینم اصل قصه چی بود اما در این که اون دو متشاکی که آمدن نزد داوود میخواستن چیز رو به او حالی کنن و قصه نعجب و بز و گساله و اینا در کار نبود این از قرآن روشن است. مولانا این قصه رو اینجا به کار میگیره برای توضیح اینکه چطور یک موسایی دنباله یه خزری روان میشه شما ببینید کاملی اگر خاک گیرد زر شود ناقصر زر برد خاکستر شود یک شخص کامل اگر به او خاک بدی کیمیاگرانه او رو تلاع میکنه این داستان که داستان است و فی نفسه مجهول مجهول المعنا هم هست مولانا میگه که من همچو داوودم نود نعجه مراست نعجه یعنی بوز تعم در نعجه حریفم هم, هم بخواست من نود تا نعجه دارم اما نعجه حریفم رو هم میخوام بگیرم و اضافه کنم به گله خودم دومین مثالی که میزنه که خوندم براتون یه در میان بحر اگر بنشستم تعم در آب سبو هم بستم من در دریام دریا در اختیار منه اما اگر ببینم یک کسی یه جایی دیگه یک سبو آب داره استادگی نمیتوانم بکنم و میخوام اون رو هم به قاپم و به آب دریا بیفت من نمیدونم با این مثالها که مولوی میزنه حالا راز مسئله بر شما آشکار شد یا اینکه مشکل تر شد یعنی پرده بیشتری بر روی او کشیده شد خب زوق مولانا و روایتگری او و وسعت اطلاعات او و قدرت او در به گرفتن این داده های مختلف از جاهای مختلف حرف نداره یعنی داریم میبینیم که از کجا و چه چی چیزهایی استفاده میکنه اما اینم یک مطلبی است که خلاصش این استش که شخص عارف یا شخص عاشق سیری ناپذیر است این رو میخواد بگه سیری ناپذیر است و در جاهای دیگه مولانا این رو میگه میگه قناعت همه جا خوب است جز در عشق همه جا خوب است جز در عشق قانع نباید بود نباید گفت همین مقداری که داد خدا به من و دارم کافی است هر چه پیشتر بری هنوز جا هست و رواست چون تمع خواهد زمن من سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد از این. یعنی اخلاق اخلاقی که تعریف میکنه اخلاق عرستویی نیست و من این رو در جای دیگه گفتم اخلاق ارستویی که قائل به حد وسط است گلدمین قبول داره و در روابط میان آدمیان اون رو جاری و ساری و صادق میدونه الا در روابط عاشقانه قرق حق خواهد که باشد غرق تر همچون موج بهرجان زیر و زبر زیر دریا خوش یا زبر تیر او دلکش یا زبر میگه کسی که قرق دریاست دیگه برای او مهم نیست که زیر دریا بره روی دریا بیاد غرق بشه غرق تر باشه همه اینها برای او مطلوبه همه اینها برای او مطبوعه حتی اگر موسایی باشد که پیامبر علول عظم خدا باشه اولا معناشی نیست که همه چیز رو میدانه همه اسرار برای اون منکشف است چنین وضعی وجود نداره چنین اصلی ما نداری هر پیامبری باشه بلاخره همه نقصانی دارن در معلوماتشون خداوند در قرآن هم به پیامبر اسلام میگوید که یکی از دعاهای تو این باشه قل رب به زدن علم خدایا علم من رو افزونتر کن لذا هر کسی در هر مرتبه و مقامی که هست همچنان محتاج است که بیشتر بداند ولذا اتش او سیری ناپذیر است و در میان بهر اگر بنشستم تمع در آب سبو هم بستهام میخوام اگر چیز دیگری ولو به اندازه یک سبو هست از اون هم استفاده کنم و خم را از او مستغنی نمیدانم این یکی از اون رازهاست که یه بزرگتری مفتون یک کوچکتری می شود یک بزرگتری به دنبال یک کوچکتری را میافته یه استادی محتاج شاگرد خودش می شود میگه در عالم این چیزها دیده میشه شما فکر نکنید آه سری هست اینجا بسنهان که شود موسی پی خزری روان سر پنهانی در اینجا هست احوال رو در واقع داره میگه مولوی محتاج به حسام الدین بود برای اینکه حرفاشو بزنه حسام الدین هیچ وقت در مرتبه مولانا نبود البته که نبود نه او مدعی بود و نه کسی چنین پنداشته اما او برای اینکه حرفاش رو بزنه احتیاج داشت دنبال یک حسام الدینی بدند. تا اینکه به قول خود او این سخن شیر است در پستان جان بی مکنده شیر که گردد روان این شیر رو بمکد از پستان جان او و روان کند جوهای شیر و جوهای اصل رو محتاج بود اگر چنین کسی نبود چنین بستی این کلام نیافته بود و چنین میراثی به جا نمانده بود و به قول خود مولانا رفتن این آب فوق آسیاست رفتنش در آسیا بحر شماست چون شما را حاجت تاغون نماند آب را در جوی اصلی باز را اگه این اندیشه ها در من جریان دارد و گذرد اما به خاطر شما و در حضور شما این راه تازه‌ای به بیرون باز می‌کند تا اینکه جاری شود و شما استفاده کنید نمونه دیگری که مولوی در اینجا مثال میزنه در جای دیگری که مرتبط با همین قصص ماجرای معراج پیامبر است خب معراج پیامبر یکی از همون امور رازآلودی است که مولوی هم راز اون رو خیلی خوب درک می کرد و دربارش سخنان خیلی ناب و نادری و نقضی گفته. خب میگوید که وقتی که پیامبر به معراج رفت خب همراه با جبرئیل رفت و جبرئیل پیامبر رو گویا به معراج بود حرف اصلی مولانا این است که در واقع پیامبر جبرئیل رو به مراج بود پیامبر پیروی از جبرئیل نمیکرد. کرد جبرئیل پیرو به پیامبر بود اما وقت در همون جاست که میگه البته میگه وقتی که به جایی رسیدن که دیگه جبرئیل هم نمیتونست برتر از او برود گفت او راهین بپرند در پیام گفت رو رو من حریفتو نیم باز گفت را بپر ای پرده سوز من به اوج خود نرفت هستم هنوز گفت بیرون زینهد ای خوش فر من گر زنم پری بسوزد پر من به دنبال این اشاره میکنم که حیرت در حیرت آمد زین قصص بیهوشی که خاسگان اندر اخص از این ماجرا حیرت میکنه آدمی که چگونه یک برتری در یک فروتری حیران میماند و وقتی که او رو می‌بیند مدهوش می‌شود و بیهوش می‌شود. نکته‌های مهمی در اینجاها وجود داره. مولوی در اینجاها رازهایی می‌بینه و اسراری رو می‌بینه که شاید همگان نبینند و ندانند و معتقد است که در این جهان گاهی چنین اتفاقی می‌افته، اتفاقهایی می‌افته، تعجب نباید مورد دیگری که باز مولانا اون رو به منزله یک راز بیان میکنه که <تصفح> خیلی هم قابل تعمل مسئله وحدت است مسئله ی یگانگی و یکتایی است ما تو عالم کس قبل به سر می بریم. همین چیز کسیر است در این عالم ماده اساساً امر متکسری است یعنی وحدتی واقعاً ما تو جهان نمی بینیم نمی بینیم چه جمعی که ما اینجا هستیم کسیرین چه هر یک تکه کوچک از ما شما به دست بگیرید هزاران هزار هزار اتم است و ملکول است و هر بعد کوچکی هم از جسم هم نظر بگیرید الا غیر نهای قابل انقسام است. بنابراین چنان نیست که ما در این عالم وحدتی ببینیم سخن از وحدت گفتن سخن از یک راز گفتن است. این از اون رازهایی است که ما درکش نمی‌کنیم مگر اینکه وحدت رو تجربه کنیم این این حرف اصلی مولانا است و من بر این نکته تاکید دارم که اساساً در مورد رازها درک ذهنی امکان پذیر نیست درک تجربی و عملی است همون که خود مولوی اشاره می‌کنه چند بار که کشف این نزع عقل کار افزار شبت بندگی کن تو را پیدا شود در اینجا ورزیدن شرط است عمل کردن شرط است نه فقط به کار گرفتن قوه تعقل و تفکر او رازها را برای شما آشکار نمیکنه. شما باید توی این راز گوتور بشید اون را از آن خودتون کنید و با او هم جنس و همراز بشید تا اینکه اون را درک کنید یکی از آنها مسئله وحدت است و مولوی خیلی به سراحت به ما میگه که مصنوی ما دکان وحدت است غیر وحدت هرچه بینی آن بوت است یه تمام اگر کسی وحدت از مصنبی من برداشت نکنه نفهمیده نفهمیده با یه کاغذی و مرکبی سرکات پیدا کرده ولی راز این و روح این کتاب رو در نیافته مصنبی ما دکان وحدت است من اینجا مغازه وحدت فروشی باز کردم و شما اگر درک وحدت نمیکنید دونبال کسرتید برید یه جای دیگه ما نداریم مسبقه ما دکان وحدت است غیر وحدت هر چه بینی آن بوت است بوت است که نباید او رو بپرستی و کنارش بنشینی نزد بزازان غزه atkan بود بهر گز باشد اگر آهن بود میگه وقتی که به دکان بزازی میری یه تکه آهن می‌بینی تکه آهن متره این برای میتر کردن این متاع فروش نیست. یک متاعی که برای فروش اون پارچه ابریشمه. میگه در مصنوی ما گاهی چیزایی دیده میشه که از جنس وحدت نیست. اون همون متر است، اون جزء جنسی نیست که ما بفروشیم. بفروشید. بهرگز باشد اگر آهن باشد، اگر یه تک فلزی آهنی اونجا میبینی، اون،, اون پارچه نیست. اون فرای فروش نیست. اون چه که ما توی این مستقی میفروشیم چیه؟ وحدت است. خب اما این وحدت همون است که آدمی تا وحدت رو تجربه نکنه در نمیابه ما فکر میکنیم مفهومن خب یه کسرت داریم یه وحدت داریم یه کسرت میشود وحدت تقابل کسرت و وحدت رو هم که خب فیلسوفان برای ما گفتند و غیره و غیره اما این نشد درک وحدت این نشد راز وحدت مثال خوبی میزنه مولانا در باب از اینجا شروع میکنه که پنج وقت آمد نماز رح نمون را فی سلات دائمون از اینجا آغاز میکنه یک صفحه در دفتر ششم هست بسیار پر است همون جاهاییست که مولوی باز از خیشتن رسده و احوال بر برو علبه کرده میگه بله برای مردم پنج نوبت نماز واجب شده اما آشقان همیشه در نماز هند. فی سلاتن دائمون بعد اشاره میکنه به سخنی که منقول است که پیامبر به ابو هرهیده گفتن شنیده ایر ابو هرهیده خب از صحابیان مشهور پیامبر است. نزد شیعیان چندان نام و نشان خوشی ندارد ولی نزد اهل سنت البته صحابی بسیار محترمیست روازات بسیار از پیامبر نقلیدن ولی تا ایشون هر روز به دیدن پیامبر میره پیامبر به او گفتن که ای ابو حریره هر روز نیا، یه روز در میون بیا، یه هفته در میون بیا. سرق بن فزتتت این جمله مشهور است. غب در عربی یعنی یک در یک یک روز درمیان در, در کتاب‌های طب قدیمی اگر دیده باشید انواع تبر رو که می نویسن میگن خب مای غب خمایقه یعنی تبه نوبه تبه یه روز در میون پیامبر به ابوهریره گفتند که زرق بن یه روز در میون بیا تا محبت اخزونتر شود چون هر روز دیگه دیدار عادی میشه معمولی میشه از دیدن من سیر میشه من از دیدن تو سیر میشم فاصله بنداز تا اینکه که بشود شود این دیدارها. ها تو شمس تبریزی در مقالات اشاره به این معنا داره و میگه بله پیامبر این رو به ابو حوری گفت و هر کسی این رو نمیگفت یعنی کسانی بودند که این جان پیامبر بودند. اونا نمیگفت هر روز نیاین. بنا بر سخن شمس، می میان پیامبر و او بیادبی رفته بود. لاجراً ابو حوری حرمتی رو هست نکرده بود یا هر چه بود. بر حال سخن پیامبر به ابو حوری این بود که زرغ بن یک روز در میون بیا تا محبت اون تر شد مولانا همین رو میگره میگه نیست زرقبن وظیفه آشقان میگه ولی میان آشقان زرقبن نداریم یه روز در میون نداریم سخت مستسقیست جان آشقان آشقان تشنه هم تشنه لبن نیست زرقبن وظیفه ماهیان زن که آن ماهی زن که ماهی ندارد نور جا میگه میشه شما به ماهی بگی که یه روز درمیون به دیدار آب برو معنی داره اصلا میمیره می میره او در آنه جان او در این است که هر روز که هر لحظه با آب باشه نیست زرغبن این رو پیانبر به ماهی نمیگه ماهی که آب براش عین حیات است و این جان است نیست زرغبن وظیفه آشقان سخت است جان آشقان نیست زرقبن وظیفه ماهیان زن که بی دریا ندارد نور جان اینها رو بیان میکنه تا میاد پایین و بعد میپرسه میگه هیچ کس با خیش زرقبن نمود هیچ کس با خود به نوبت یار بود میشه به یک کسی بگن با خودت یه روز در میون ملاقات کن خود آدمی با خود آدمی که دیگه زرغبن نداره اون با دیگری است که فاصله میافتد و می تواند از دیدن او سیر بشود یا سیر نشود تا به او بگویند که هر روز نیا بلکه یک روز درمیان بیا هیچ کس با خود به نوبت یار بود آیا شما نوبت میگذاری که دوست خودت باشی؟ بگه امروز دوست خودم هم فردا نیستم دوباره پس فردا دوست خودم هم. نمیشه دیگه وقتی که بین عاشق و معشوق یگانگی برقرار شد و این دوتا یکی شدن دیگه بن به اونها گفتن ناممکن است و معنی است خب این رو میگه و بعد حالا نکته است اگر به عقل امکان این ممکن بودی ادراک این بحر نحف از بحرچه واجب شدی با چنان رحمت دارد شاه حش بی ضرورت کهی بگوید نفس کش میگه اگه با عقل میشد این وحدت رو ما درک بکنیم اگر با عقل میشد این رو درک بکنیم هیچی وقت خدا نمیگفت که ریاضت بکشید قهر نفس کنیم مجاهده با نفس کنیم اگر فقط با فکر با تعقل با اندیشه فلسفی میشد این وحدت عاشق و معشوق رو درک کرد با چنان رحمت که دارد شاه حش بی ضرورت که بگوید نفس کش اگر ضرورت نداشت با وجود رحمتی که خداونداره هیچ وقت نمیگفت دهر نفس کنید مجاهدت با نفس کنید بندگی کن تو را پیدا شود. اون وحدت که راز عشق است راز عشق خیلی شنیدید در شعرهای سعدی هست هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم حافظ چی میگفت با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی اون روز دیده بودم این فتره ها که برخاست که از سرکشی زمانی با ما نمینشست. من واقعا نمیدونم حافظ و سعدی از سر عشق چه میخواستند چه مرادی داشتند اینکه که می که سر عشق رو با مدعی نگویید ولی اینو میدونم که مولانا این رو میگفت سر عشق نزد مولانا عبارت بود از وحدت بین عاشق و معشوق خودی شدن اینها و یکی شدن از اینها که درکش جز از طریق مجاهدت با نفس میسر نیست بعید می میدونم حافظ لزوما این رو میگفت معمولا وقتی که سر عشق رو میگفتن یعنی عشق خیشتن رو مخفی داشتن و به دیگران نگفتم تا دیگران از راز عاشق با خبر نشن شبان آهسته می گر... گریم دیگه مگر رازم نهان ماند به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم شبا گریه میکنم تا راز عاشقی من پنهان بمونه اما فردا می بینم به گوش همه رسید خب این این راز عاشقی به معنای راز آشقانه یک شخص عاشق است اما اینکه خود عشق یک پدیده رازآلود باشه این اون چیزیست که مولوی دنبالشه و میگوید که پنج وقت آمد نماز رهنمون آبدان را فی صلات دائمون و بعد میگوید که نیست زرق بن وظیفه عاشقان سخت مستسقیص جان آشقان آشقان یک لحظه نمیتونن تحمل کنن دوری از معشوق رو برای اینکه ماهی نمیتونه یک لحظه دوری از دریا رو تحمل کنه برای اینکه هیچ کسی نمیتواند دوری از خود رو تحمل کنه و با خودش به نوبت دوست باشه همیشه و دائما ولایزال دوسته بعد میگوید که ولی گر به فکرت را که این ممکن بودی قهر نفس از بهرچه واجب شدی با چنین رحمت که دارت شاه بی ضرورت که بگوید نفس کش یا او که به شما گفته است که باید مبارزه با نفس بکنید برای درک این راز هاست حالا درک این راز ها الان شما دیگه درک میکنید به استرام متوجه میشید که مولوی از چی داره سخن میگه برای کشف یک راز نمیشه فکر کرد در بارش. نمیشه باید رفت و رازالوت شد باید با اون راز آمیخت آدمی که متکسر است یعنی خود ما که هزار فکر تو کلمانه به قول مولوی که در تمام روز به اصطلاح این جان همه روز از لگتکوب خیال و از زیان و سود و از خوف وصال نه صفا میماندش نه خوب نه لطف و فر نه به سوی آسمان راه سفر با اختیالاتی که در زمین ما میگذرد و به قول او راه سفر به آسمان رو بر ما میبندد و لنگری به پای ما میشود سنگین میکند و ما را به زمین می چسباند این یعنی عالم کسرت یعنی عدد یعنی اعداد یعنی ازداد تجربه وحدت کجاست تجربه وحدت کجاست ما که هر روز توی این کسرت داریم قوطه میخوریم خب فکر تو قسمت شده بر صد مهم بر هزاران ما و تم و رم جمع باید کرد اجزارا به عشق تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق نه دمشق اکنون خب این فکری که منقسم شده به هزار سو و در تایه هزار مقصد است و به هزار موضوع میانده خیالاتی که به ما وجوم میارن پاره از اونها ساخته ما پاره هم از بیرون به ما میاد. ما وجودمون یک پارچه کسرت هست. ما حقیقتا وحدت رو تجربه نکرده این. این به یادتون باشه. و مولانا وقتی که صحبت از عشق میکنه میگه که مرحبا ای عشق خوش سودای ما ای به جمله علتهای ما ای دوای نخبت و ناموس ما تو افلاتون و جالینوس ما این طبیبی که داروی دردهای ماست خب یک رشته از دردهای ما چنان که انشاءالله بعدن خواهیم گفت همانهاست که از خودبینی و خودخواهی سرسشمه میگیره و عشق چون اولین چیزی رو که سرکوب و مال میکنه خودخواهی آدمیست بهترین طبیب است بهترین آموزگار و بهترین درمانگر است برای رضایل اخلاقی آدمی اما فقط رضایل اخلاقی نیست فقط رذایل اخلاقی نیست چیزای دیگری هم هست در آدمی که باید درمان بشه که اونها رو عرفن از رذایل اخلاقی نمیشنانن مثل همین کسالت اندیشی که نگفته این کسرتندیشی اندیشی رزیلت هست بد بعد از مفصده اخلاقی است کسی چنین چیزی نگفته ولی اون عارفی که گفت وجود تو گنب لا یقاس به این گنب تو یک گناه بزرگی است که هیچ گناهی با عقاب مقایسه نیست اون اینو گفت اخلاقیات تو گناه میگفت وجود تو گناه است این وجود تو گناه است یعنی چی یعنی خدا گناه آفریده خدا چیز بد آ... نه یعنی این کسرتی که در آدم است این گناه عرفانی است این اون چیزی است که در وجود یک عارف نباید باشه و باید به دست عشق ترمیم شود و درمان شود و اون وحدت به جای این کسرت بنشیند در اون صورت این وجودی که وحدت پیدا کرده به راز وحدت پی میبره و درک میکنه این از اون رازهایی است که برای مولوی فوق العاده مهم است اینکه میگه این بستی می ما دکان وحدت است به یاد داشته باشید تبلیغ نمیکنه برای مغازه خودش داره حقیقتا جنسی رو که میفروشه معرفی میکنه و به ما هم هشدار میده که اگر این جنس را از این مغازه برداشت نکردید بفهمید که جای درست نیامدید یعنی نفهمیدید که چه اینجا می و چه چیزی باید از اینجا دریافت بکنید. خب بندگی کن تا تو را پیدا شود. قبلا هم اشاره کرده بودم که ما نه فقط در مسائل رفاری که در مسائل دینی بیش از اینکه حاجت به تفکر و تعقل داشته باشیم نه در فلسطه و کلام را از نمی کنم اما در وجود دینی و معنوی پیدا کردن دارم صحبت می کنم اینجا نه در مقام اقلانیت و دین محرفتندیش در دین تجربتندیش که آدمی با روحانیت و معنویت سرکار داره در اونجا عمل حرف اول را می زده. و اینکه که حافظم گفت خامان رحمه رفته چدانن زوق عشق در دلی به جوی سرآمدی سرامدی خام بودن، پخت نبودن، راه نرفتن، نشستن و عمل نکردن و در اعمال شرکت ندستن اینها حقیقت دیانت رو، معنویت رو، روحانیت رو به آدمی نشان نمیدهد و نمیچشاند به هر مقداری که آدم توی این دریا شنا میکنه و پیشتر میره از این دریا بهره بیشتر میبره و درک درستری حاصل میکنه. بنابراین حقیقتاً این چنین است که من همیشه گفتم که یه وقتی که آدم در تهچاه افتاده و تنافی در آنجا یه وقت از که این تناب رو میگیره و میاد بیرون از چاه یه وقتی که تای چاه یا تناب شناسی دایر میکنه برای اینکه شیمی تناب و جنسش و علیافش و برش و اینا رو به دست بیاره این هم یه کاریه اما این شناسی نیست و برای رهایی خودش برای رستگاری خودش از او استفاده نمیکنه. لذا به راز او پی نبرده است خب <تص> یک قصه دیگری رو هم در باب راز برای شما بگویم حالا که وارد راز شدیم یه جمله ای داره از منصور حلاج نقل شده است که گفت معشوق همه ناز باشد نراز معشوق همه ناز باشد نراز یعنی اینکه خداوند که محبوب و محشوق ازلیست، راز فلسفی نیست. او منظورش این بود. که شما بخواهید همونطور که معمار را حل میکنید، وجود خدا رو هم حل کنید. نازه. نازنین است. همونطور که ناز یک دلبر یک محبوب رو میبرند، همونطور ناز او رو بکشید. و انس با او بگیرید تا خورده خورده با او آشنا بشید. در دفتر ثبت مصنبی و در بخش های پایانی داستان عاشق بخارائی و سطر جهان مولانا دوباره وارد قصه راز میشه اونجا وقتی که ماجرای عشق رو بیان میکنه و اینکه بندگی و سلطنت معلوم شد زیند و پرده عاشقی مکتوم شد مدربه عشقین زند وقت سما بندگی بند و خداوندی صدا بعد میگوید که نه عشق رو نمیشه بیان کرد کاشتی هستی زبانی داشتی تازه هستان پرده ها برداشتی هر چگی ای هستی از آن پرده دیگر بر او بستی بدان آفت ادراک این حال است و قال خون به خون شستن محال آمد محال یک نکته فوق العاده مهم عرفانی و فلسفی شما فلسفه هایدگر را اگر خونده باشید و من هرچه بیشتر می خونم به شما می گرم. احساس من این است که من با داشتن مولانا حاجتی به هایدگر ندارم باون. خیلی نقطه در کلمات این بزرگ کسی کهش همینجاست کاشتی هستی زبانی داشتی تازه هستان پرده برداشتی هر چگوی ایدم هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان آفت این ادرات این حال است و قال خون به خون شستن محال آمد محال همون حرفی که های دیگر میزنه به هستی باید گوش بدی تا صداشو بشنری دربارش هرچی سخن بگی پرده بیشتر برو میبندی هجاب بیشتر میآفرینی. همین زبان هجاب میشود هجاب میشود کاشتی خود هستی حرف میزد با ما تا از هستی پرده بر ولی ما که زبان رو اختراع کردیم برای بیان این حقایق در واقع زبان بین ما و هستی هجاب شده است تا اینجا مولانا میاد مثل خیلی جاهای دیگه بعد دوباره به خودش نهیب میزنه هانهان خوشدار برناری دمی اولا جه طلب کن محرمی میگه حواست باشه رازها رو فاش نکنی اگر هم میکنی با محارم با محرمان در میان بگذار اولا برجه طلب کن محرمی من چو با سودائیانش محرمم روز و شب اندر قفص در میدمم بی و مستی و بکشاد زبان الله الله اشتری بر نردبان هشدار میده اختار میکنه میگوید که حواست باشه مثل یه اشتری که رفتی روی نردبان بالای بام که همه تو رو میبینن در حالت مستی قرار داری به خودش داره میگه در حالت مستی قرار داری مواظب باش که دهانت رو نگشایی رازی رو فاش نکنی سخت مست و بیخود خدا آرشفته ای دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای امروز از کدوم دنده بزرگ بلند شدی؟ دیشب بر چه پهلوی خفته بودی؟ میبینمت که مستی، بی خودی، آشفدهی، آشقباری و بند زبان نداری این حشدارها رو به خودش میره و همینطور پیش میره و اونجا میگه می چون زراز و ناز اوگو یا زبان هر دو تعبیر رو به کار میبره هم راز رو برای خدا هم ناز رو شون راز و ناز او گوید زبان یا جمیل ستر خاند آسمان میگه وقتی که بر اثر عاشقی و مستی و بی خودی رازی فاش می شود آسمان فریاد بر دارد. ای خدای پوشاننده این راز رو بپوشان یا جمیل ستر خاند آسمان بعد خودش استدراج میگه ستر چه در پشم و پنبه آذر است تو همی پوشیش او رسواتر است چون بکوشم تا سرش پنهان کنم سر براغت چون علم کینک منم رقمم هم گیردم او هر دو گوش که ای چونش می پوشی بپوش گوید از جام لطیفا شام من یار روزم تا نماز شام من چون بیفزاید می توفیق را قوت می بشکند ابریق را این از اون حرفاست هست میگه می گاهی رازی که فاش میشه و از دهن در میره بیرون مثل است که شرابی رو در خمی بریزی اونقدر بجوشد این شراب و فشار به دیوارهای و بدنه این خم بیاره که قوت می بشتند ابریق را فقط اون موقع است که شخص در بیخودی و غیر متکلفانه رازی رو فاش میکنه و الا راز و ناز خداوند باید پنهان بماند و هین و هین برناری بر ناری دمی اولا برجه طلب کن محرمی من چو با سودایانش محرمم روز و شب در قفص در میدمم در اینجا شما میبینید که مولانا خداوند را به صورت یک راز یک راز نازنین معرفی میکند که منتش رو هم باید کشید تا بخشی از خودش رو به شما نشان بدهد ولی این راز ناگشوده خواهد ماند بله ما همه به طور فطری درکی از خداوند داریم اما وحدت خداوند راز است خلقت خداوند راز است اوصاف او بی او تصرف او در این عالم اجابت او دعاها را و فرستادن فرشتگان همه اینها جز و اسرار عالم است زواهری از اینها گیر ما میاد و میشنویم و میخوانیم و خب ایمان به زواهر هم میاریم اما حقیقت این است که رازترین و رازالودترین پدیده ها اونجایست که ماورای طبیعت با طبیعت و هم تماس میگیرن و ملاقات می کنن. مثلا جانی که با جسم تماس میگیره، گیره که میاد و وحی میآورد، خدایی خدای بی صورتی که صورت می آفرین، این جاها در واقع همون جاهاییست که اسرار آلم در اونجاها قرار دارن و جز با ورود با اونجاها به قول ملوی مرقابی شدن و به دریا رفتن جز از این طریق نمیشه با اون رازها آشنایی حاصل کرد اجازه بدید شعر بعدی رو هم بخونم و سخن این نوبت من رو به پایان ببریم تنز جان و جان تن مستور نیست لیک چس را دید جان دستور نیست آتش هست این بانگیانایو نیست باد هر که این آتش ندارد نیست با خب مولانا ما رو به یک بحثی میکشاند که باید وقت مبسوطی رو به او اختصاص بدیم قصه جان و تن از نظر مولانا و از نظر آرفان از نظر فیلسوفان شاید تا حدودی معلوم باشه فیلسوفان گذشتی امروز کمتر کسی به جان و تن یا نفس بدن قائل است البته خصوص در عالم علم خب با دید ماتریالیستی که حاکم است آدمی همین بدن است، آدمی همین مغز است، همین اعصاب است و همین فیزیولوژی میجه است که داره و جانی، نفسی، روحی وجود ندارد تا پس از آدمی بماند و هر روزم که در این علوم عصب شناسی پیشتر میروند، در این عقیده راسختر می‌شوند. من بحث فلسطی در این باب نمی کنم اما گذشتگان خب همه می دانید چنین فکر نمی کردن. بسیار کم بودن کسانی که معتقد بودن که آدمی جان ندارد روح ندارد و همین بدن است بودن نه اینکه که نبودن در میان مسلمانان هم بودن و باز این رو هم اشاره می کنم گرچه با بحث ما ارتباط مستقیم ندارد که اینکه ما عقیدهی به جان یا نفس نداشته باشیم هیچ خللی به وارد اون شیوخ معتزله که قائل بودند که آدمیان جان ندارند میگفتن آدمی می میرد و بعد روز قیامت خدا دوباره رو زنده می‌کنه نه اینکه یک روحی داره که ماند دوباره زنده می شود و معاد یعنی اعاده معدوم یا اعاده کسی که از دنیا رفته هیچ مشکلی نداشتن با این حال. و روح بر حال که ضروریات دین نیست اینکه ما قائل به روح و نفس برای آدمی باشیم بیشتر از طریق فلسفه وارد عالم ادیان شده است و الا اینکه آدمی هست و خدا خلق کرده است و بعدم از دنیا میره و بعدم دوباره برانگیخته میشه و زنده شود اینا جادو ضروریات است که با داشتن یا نداشتن روح هیچ ملازمتی نداره اما اینکه به هر حال میپنداشتن که آدمی جانی دارد که این جان غیر از بدن است خب اندیشه بسیار قوی و شایع و راسخی بود هم میان فلاسفه و هم میان عارفان و متدینات به همه داستان‌های فراوان نقل می‌کردند که وقتی کسی مرده دوباره آمده به خواب این به خواب اون و خبرها داده از عالم دیگر و غیره و غیره در باب عالم برزخ سخن‌های فراوان رفته است و می‌رود نه فقط در عالم اسلام در مسیحیت در یهودیت اینا همه مشترک است و کم در این باب سخن نگفتند. داوری اینها در جای دیگری باید صورت بگیره اما مولانا به هر حال معتقد است ما جان داریم. یعنی فراتر از جان حیوانی ما یک جان انسانی هم داریم. خب حیات حیوانی که ما همه داریم، و حیات حیوانی یعنی همین بدنی که داریم و این کارکرد نباتی و فیزیولوژیکی که داره. این رو خب معتقد بودند ولی معتقدند یک نفس ناطقه داریم که فراتر از این‌هاست. به دلیل این که ما عقل داریم و این جان همراه با بدن است و بعداً جدا میشه جان می‌ماند و بدن هم به طبیعت میپیوندن اما نکته مهمی که در مولوی دیده میشه که میگم حالا من فقط مقدمش رو خیمت شما ارز میکنم تا بعداً به توفیق الهی فرصت بیاریم من بسته بدهم این معنا رو از ازر مولوی جان اصل است و بدن فرع بر جان است. ما اونچه که میشنویم و دیده ایم و خانده ایم و به ما گفتن این است که بدن اصل است و ابتدا بدن ساخته می شود به حالت جنینی در رحم مادر و به دنیا میاد تا خورده خورده مثلا صاحب جانی بشود. و اون نفس ناطقه رزومن با کودک نیست وقتی که کودک رشد میکند و بلوغ عقلی پیدا میکنه نفس ناطقه هم پیدا یا به تربیر دیگه در چشم ما ماده اصل است ما باید دنبال غیر ماده بگردیم یا وجود غیر ماده رو اثبات کنیم یا در درک غیر ماده تلاش و کوشش بکنیم او برای ما مجهول است، نامعلوم است و اثبات نشده است و محل شک است و غیره ولی برای مولوی درست قصه برعکس است این عالم کلش از جنس روح است از جنس جان است از جنس شعور است همه عالم و ماده مثل یه کفی روی این آب قرار داره در که این مسئله آسان نیست اما همین که شما ذهنتون رو عوض کنید و این دیدتون رو بگردانید و بچرخانید و به جای مادی دیدن همه عالم همه عالم رو روحی ببینید و به جای اینکه فکر کنید روح سوار ماده است ماده رو سوار روح ببینید یه درک دیگری از جهان پیدا میکنید و به گمان من درکی که حتی با علم امروزین هم با فلسفه امروزین هم کاملا قابل سازگاری است خیلی نکته مهمی است اما در جای خودش و این رو بعد بیشتر به شما توضیح بدم من گاهی این مثال رو میذارم و شاید با این مثال فقط به معناش و تصورش روشن بشه این به هیچ وجه استدلال نیست شما یه دایره رو فکر کنید که ما با این شعاعی خیلی بزرگی این دایره رو رسم کرده باشه درحالی که دایره پیرامونش منحنیه خمه اما اگر با شعاعی خیلی بزرگی را این رو رسم کنید پاره‌هایی از این دایره به خط مستقیمی میکنیم. و ما اگر کل دایره رو نبینیم و این خطای مستقیم رو ببینیم فکر میکنیم ما با مجموعی از خطوط مستقیم طرفیم اما اگر از بالا کل دایره رو ببینیم یا یکی کسی این دایره رو کوچیک کنه یا اکسی برداره وقت ما میبینیم خطوط مستقیم هم در اص منحنی بودن حقیقتش این است که مولانا و آرفان ما و کلام مولوی این خیلی آشکار است این جهان منحنی یعنی همه جاش خمیده است. منتها ما چون کل این دایره رو نمیبینیم تکیه های از او رو میبینیم که این تکه ها به نظر ما خط مستقیم میاد. کل این عالم روحی، شعوری، معنوی و جاندار است. تکه های ازو رو ما میبینیم که ماده است. اگر این حرف درست باشه وقت ماده هم جاندار است. یعنی نه اینکه این بخش اسمش ماده است بی جانه و روی جاندار نشسته است. نه این هم جاندار است. و شعور هم داره من این اواخر دیدم یه آقای به نام ارنس نیگل که از فیلسوفان خیلی تانس نیگل شناخته از فیلسوفان که مرد بسیار دقیق ریس و آدم ایتئیستی هم هست از اساتید دانشگاه هاروارد یه کتابی نوشته بود و بسیار خواندنی است اگر ندیدید و نخوردید، این رو حتما بخونید کتاب کوچکی هم سلام اسمش الان یادم لفت در اونجا خلاصه حرف این بود که با دید ماتریالیستی ایولوشن رو نمیشه تحلیل کرد. اون وقت میدونید رو قائل به خدا هم نیست. گفت حتما ما باید قبول کنیم که ماده جان و شعور داره. یه جان و شعور لطیف خفیف خفیهی داره. و الا غیر قابل تحلیل است قصه ایولوشن. خیلی نکته مهم و است. در واقع جهان جان داره و شعور داره حالا شما میتونیدن نتیجه بگیری که خدایی هست خدایی نیست او نمیخواست به اونجا برسونه اما این که تحولاتی که در عالم جانداران در طول تاریخ لخداده شنان پیچیده و اسرارآمیز است و رازآلود است و با برنامه است که علا رقم همه مشکلاتی که داره اگر شما قبول نکنید که در درون ماده گویی که یه فکری ولو بسیار خفی و خفیف وجود داره نمیتونید این انتفاقات عالم جانداران رو در طول تاریخ توضیح بدید و تحلیل بکنید خیلی سخنش البته میدونید که این ترید یونیون فلاسفه و ساینتیستا ریختن به سر این آقای نیگر که فلو فلو شده تو چرا شکق اصا کردی و شکاف افکندی در میان ما و آمدی یه حرفی زده بر که بسیار فیلسوف است و از موضع ایمانی هم سخن نمیگه از موضع تیستی هم سخن نمیگه کامل از موضع آتیستی و موضع آنالیتیکال فلسفی با تحلیل دقیق اندیشه هایی که در این زمینه به کار میره بسیار خوب این رو بیان کرده به گمان من به جای رسیده که پاره از گذشتگان رسیده بودند خیلی نادرست است که آدمی این جهان رو اصل رو بر ماده بگذاره بعد فکر کنه که غیر ماده مثل یه بخاریست که از روی ماده برمیخیزه اصلا و عبدا. اصل همون آب است ماده مثل یه بخاریست که از روی این آب برمیخیزه کف دریاست صورت ها عالم ذکف بگذر اگر اهل صفایی. این تغییر پارادایم فوق العاده مهمه، این تغییر بینش. شما اگر اونجوری نگاه بکنید بعد خودتون توی یه عالم زنده جانداری ببینید اتصالتون با این عالم دوستیتون با این عالم عوض میشه واقعا. دیگه این گیاهان این سنگ این کوه با ما بیبانه نیستن. ارتباط دیگری با اینها می گیریم. توجه میکنید خیلی فرق میکنه تا اینکه این جهان رو مرده ببینید، بیجان ببینید، کوروکر ببینید. کاملا مبنا هم داره این حرف. بخشی از مبناش همین تجربه های عارفان است که جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان ما صمی و, و با رو باهوشیم با شما نامهرمان ما خاموشیم. از جمادی سوی جان جان روید قل قل اجزای عالم بشنوید فاش تسبیح جمادات آیدد وسوسه تعویل ها نرباید یکی تجربه این بزرگان یکی ام حقیقتا پیچیدگی هایی که در عالم ماده و خصوصا عالم جانداران هست که درصد در صد قابل توضیح و قابل تحلیل با قوانین بیروه و بیجان نیست بگذاریم تا راز این رو هم که خودش جزء اسرار آلم است نوبت بعد این از مولانا بشنویم و السلام علیکم و رحمت الله و برحمت حضورتون رو اینجا میخواستم دبینم
1: نظرتون در مورد مراقبه مراقبه‌ای که معرفی میشه امروز برای همون تجربه بحت
0: مراقبه که در حال نزد صوفیان و عارفان آداب ویژهی داشته در خلوت نشستن و از کار گفتن تحت تعدیب و تربیت یک شیخ بودن و امثال اینها اینها خب مراقبه از دیگه در این مراقبه بسیگی داره که اون معلم در شما چه دیده باشه و شما رو به کدوم سو حرکت بده قصه وحدت یکی از اون اصرارا میسترین و یکی از اون رفیعی ترین مراتبیست که افراد به اون میرسن یعنی اون خیلی سقفش بلنده پر مراقبه چیزهای نازلتر و کو هست که در قدم های نخستید به او برسیم تا خورده خورده این پیشرفت حاصل بشه و به تعبیر مولانا با قهر نفس آدم بتونه به سر وحدت راه پیدا بکنه ممنونم از موافقتتون
1: نیوتیشن که امروز معارف ان
0: شاءالله به ببینید نه اون مدیتیشن هایی که امروز هست اونم البته بسگی داره به معلم شما این مدیتیشن ها که تقریبا شکل بازاری پیدا کرده اینا بیشتر برای آرامش موقت نفسه چی بعدی بدی هم نیست ولی از اینا انتظار زیادی نباید داشت. همین که شخصی بتونه آرامش حاصل کنه، سلف کنترل داشته باشه، خودش رو رام کنه از افکار متفرق تا حدودی پرهیز بکنه، این مدیتیشن ها در این حده و بیشتر از این هم اثری نداره مگر اینکه شخص خیلی پیش بره و خودش هم استعدادهای ای داشته باشه، معلومات ای داشته باشه و معلمی که داشته باشه، معلمی که راه رو و جهت رو به اونشون بده، وقت بر اثر او شاید یه چیزای گیرش بیاد. و ولی عموماً این مدیتشن ها در همین حدود بیشتر جواب نمیده. بیشتر جواب نمیده. بله، نادر بودن کسانی که فراتر از اینها رفتن. چون محصولات کار رو شما وقتی که میبینید محصولاتی که چه به صورت مکتوب درآمده، چه از خود کسانی که بالاخره صاحب این تجربه ها بودن، درک های خیلی رفیعی، بلندی رخ نداده است. جز در نوادری مثل فرض کنید خود بودا یا بوداسانان رو بودا اند یا خواهند بود که خب تجربه عدم مثلا داشتند، تجربه هیچ داشتن. که اونا خب خیلی مهمه خیلی عالیه تو عرفان ما مثلا تجربه هیچ ما نداریم ولی در اونجا داریم ولی نه با این مدیتیشن های مهمولی نه اینا به اونجا ها نمی کشنا شما
1: معلم رو درده بله
0: بله 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 مقدماتش بی معلم ولی نه بالاتر از رو باید حتما کسی باشه بله باقیان هم در حرف هم در مقال تابع استاد و محتاج مثال برد هر که گیرد پیشه بی اوستا ریش خندی شد به شهر روستا مخصوصا در این طرق معنوی قطع این مرحله بی همراهی خیزر و ظلمات است به ترس از خطر گمرهی ببینید هم شما به دو تا پارده این اشاره
1: میکنید توی پارداریم راز یه چیز است. چیزی که قرار نیست باش بشه یه چیزی که یه ادیه در واقع راز دارن و اون رازنگه می دارن و برای اینکه رازدار بشن باید یه طریقه برن و اصلا با باعث ارزش این راز رو تقریبا بدونن تا اون رازداری داشته باشن توی پارداریم دیگه راز چیزی که اطفاقا میرن که اپراش کنن میرن که بازش کنه میگن که بشکاف و اون شکافتنه که اون ارزشی میاره و کوفارا خب اون شکافتن ممکنه 10 تا راز دیگه هم بیاره اما اونا هم باز یعنی اینکه باید رفت و شکافتش که دنیای امروز ما به نظر میاد پارادایم دومه دو ما خیلی قریبیم به اون پارادایم اول یعنی شما وقتی میگین رازی مقدس و نه واسن به قول معرف خود راز بودنش ارزشه الان برای ما خیلی غریبه می‌بینید مثلا اینجاست که ما احساس میکنیم که این پارادایم دیگه دیگه ما رو گذشته است، تمام شده. یعنی به عبارتی هالهی شاید مثلا دیگه واقعا الان اگه شما بیامید یه راز بگین خیلی سریع میرن دنبال یا تقلبی یا مثلا میشه فهمید که چیه، بعدم که فهمیدین تمام میشه, و میشه خب اون کارش. خب ببینم چجوری می‌خوایم اون پارادایم در قرار اینجا الان شکل بگیره؟ این خیلی خیلی سخته برای ما بیشتر رنان برای ما مثل داستانی که شما در این تعریف میکنید تا اینکه یه چیزی که ما بتونیم واقعا باش کانکت
0: کنیم بله یه توضیح اول بدم. این نوع دوم راز که شما گفتید این رازهای این جهان امروز حالا از نظر عارفانی که راز هم نامیده نمیشه دیگه. یه مجهولات به اصطلاح مجهولاتی که میریم و اونها رو کشف میکنیم و بدل به معلوم میکنیم به اسطلاح. من با توضیحاتی که عرض کردم، گزشتکان هم مجهولاتی داشتن. در همین فلسفه در علم اونها داشتن. و اونها را میرفتن و کشف میکردن. ولی در این حال راز هم داشتن. اما درسته این همون حرف مکشبه بره دیگه در باقی مدرنیت دیگه که جهان مدرن دیس انچنتمند یعنی راز شده است مثلا یکی از تعاریفش این از که یا که بعضی ترجمه کردن افسون زدائی شده که به نظر من درست نیست همون راز شده است ما هم دیس دیم یعنی ما هم مثل که از یه ایلیوژنی از یک فریب یا قفلتی بیرون آمدیم و فهمیدیم که یعنی بشر مدر فهمیدیم که از اون رازا خبری نیست و بیای ما و کارهایی رو بکنیم که میتوانیم انجام بدیم به قول مارکس در آرت آف سلوبه. آدم ساینتیس چیزی رو جلوش میذاره برای حل که قابل حل باشه نه اینکه دنبال یه چیزی بره که لاین حله و قابل حل نیست خب محصولی هم نداره امروز البته بشر جدید بشر مدر همین جوری فکر میکنه مجهولاتی داره مجهولاتشو سعی میکنه حل کنه و برای حلش هم دنبال هر مجهولی هم نمیره مجهولی که حلش یک ای داشته باشه ای داشته باشه و هر زندگی بشه از او استفاده کرد و بله با اونجور اسرار و اینها پاک بیگانه شده است یعنی جهان رو اصلا رازآلود نمی بیند که به دنبال کشف اون رازها بره یا اهمیتی بده یا قداستی به اونها ببخشه این طورا نیست من همه سخنم با شما این توضیح که شما داریم این است که میدید یه است که گذشت من این رو نمیفهمم یا اینجوری میفهمم که الان میگم برای شما دورانش گذشته مثل اینکه که آدم بگه دوران شطرسواری گذشته مثلا دیگه کسی با شطر سفر نمیره کسی شطر نمیخره نمیفرشه دست کم توی جهان قرب این درسته حتی تو ایران هم که میخوان دیگه قتل بدن دیگه شطر خبری نیست قیمتشو میدن خب درسته اگر بگیم دوران شطر سواری یا مثلا جنگ با شمشیر و نیزه و خنجر نا دیگه دورانش گذشته بله همطوره دیگه هواپیلم های سوپر مدرن هست و غیره این معناش این که اگر ما با حریفی و رقیبی که با هواپیما به جنگ ما اومده باشه امشیر و خنجر به جنگش بریم حریفش نمیشیم و کار مسخره ای کردیم این حرف درسته البته اما آیا در عالم معرفت میشه این حرف رو زد اصلا ما چنین چیزی داریم که یک چیزی دورش گذشته در عالم مسائل فنی و و تکنیکی و و ابزار های زندگی بله همطور که مثل یه کفشی که پاره شده میگی میگی دورش گذشته دیگه نمیشه پوشید به درد نمیخوره ما در عالم معرفت اگر چیزی باطل شد باید بگیم دوره گذشتن نداریم این البته اصطلاح شایعی است و من رو این تاکید میکنم به خاطر همین شیوعه خیلی اینو به کار ببرم دوره فلان چیز گذشته ببینید در کجا میشه این حرف زدن در مسائلی که ابزاریان مثلا همین ابزار جنگی، ابزار نمیدارم، پوشاکی، خوراک هرچی میتونید شما این رو بگید اما در مسئله معرفتی ما خیلی مشکل است یه بتونیم بزنیم اموری که با حقیقت و با صدق و کذب و اینها سرکار دارن نمیشه گفت دورش گذشته اگر باطل شده که باید باطل شده معلوم شده که اینها باطله مثل یک رشته خرافاتی که مثلا گذاشته گذاشتن، داشتن اونم نه به دلیل اینکه گذشته به دلیل اینکه بطرانشون آشکار شده. یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه دورانش گذشته اینی که نه اینکه باطل شدن دیگه کسی سوراخشون رو نمیگیره. بله ممکنه دورش گذشته نه اینکه بده یا باطله یا فاسد هیچ کدوم کسی به فکرش نیست. بله این ممکنه در همون هست. اما این به هیچ وجه نشان نمیده که این ارزشش کمه یا دنبالش نباید رفت یا اونایی که رفتن یا میروند کار عبستی میکنن هیچ کدوم اینا نیست بلکه اتفاقا حالا شما از عارفان بپرسید میگن نه ارزشش هم در همینه یعنی غیرت الهی باعث میشه که اینا به دست هر کسی نیفته فقط از آن یه افراد معدودی باشه بله اشکالی هم نداره Uh, یعنی من نتیجه که از حرف میخوام بگیرم اینه و شاید نظر شما می این باشه که این مباحث ارفانی در این ستوهش برای همه نیست این حرف درسته من اینو کاملا قبول کم به تعبیر دیگه اینا مثل قضا نیست که در اختیار همه بگذاریم قضالی یک بیان خوبی داره در باره علم کلام اون اینجا صد درصد قابل اعتقال نیست به اینجا ولی شنیدن اینست میگه علم کلام چون مخالف علم کلام گفت این کلام جز این که ذهن مردم رو مشبهش کنه و همون اندک اعتقادی رو که داره از اونا به ستانه دیگه نقش دیگه این نظر شک کشوکو و هاتو میندازه به ذهن مردم و میشه مثل همون که نوبت قبل عرض کردم که همچه اون مرد مفلسف روز مرگ را میگید بس راو می و میگفت که میمیرم و ایمان پیرزنان زنان نیشابور رو ندارن اونا اقلن میدونن به چی عقیده دارن من اونم نمیدونن نمیدونست به چی عقیده دارن قضایی مخالف بود مثالی که میزنیم میگه علم کنام دواست نه قضا قضا رو در اختیار همه میبسه تا و همه میخورن رو انرژی میگیرن اما دوا رو فقط به بیماران باید دارن شما اگه به دوا توضیح کنید نیونی مردم فرس کنید که قرصه آتنولول بخورن خب برای چی بخورن یا آسپیرین بخورن همطوری بی خودی چرا بخورن به بیماران باید داد عرفان همینطوره اما نه اینکه که داروه که به بیماران باید داد یه جور قضای فاخریه مثل رویال جلی اون اصطلاح اصل مهم چیزی که زنبور ها فقط برای ملکه تقریبا یه چیزیه و اما جهان نباید خالی از او باشه. من حرفم اینه اقلانیت محض ویران میکنه این جهان رو. این نکته است که اقلانیت یعنی به معنای آنالیتی کلمه معنای این، اینسترومنتالش به معنای ایندستریالش این ام، به همین دلیل هست که دین ارفاه اینا همه باقی موندن اینا یه فونکسیونی دارن. این یه آب سردی یعنی که روی اون حرارت رو می می ریخته می و اون رو می گیرن و تعادلی به وجود می آبرن. خیلی چیز مهم است. فارغ از اصالتشون ها و حقیقتشون حتی اگر ما قاید به حقانیتشون هم نباشیم یک نقش خونک ای برای عقلانیت پرحرارتی داره که اینقدر جلو میره مثلا با همین کشفیات صنعتی این شو همین بمب اتم دیگه این همون است که عقل تولید کرد اگه با عارفان بود بمب اتم که هیچ یه دونه ارزش که ترقم نمیساختن ولی خب حالا اینجوری ساخته شده دیگه و این خیلی هم مهمه یه دفعه یه کسی میاد میگه آقا این عرفان چیه قد مردم خرافه یاد داده گفتم من کاری ندارم شاید هم خرافه هم یاد داده باشه ولی بینی و بين الله یعنی خدایش زرر علم بیشتر بود یا زرر علفان خدایش از شما میپرسن خب علم زررش بیشتر بوده برای اینجا ولی علم با بعد ساخته سلاح شیمیایی ساخته ولی علفان که اینجا رو نساخته فوقش چند تو خرافه تو ذهن چند نفر آدم کرده فرض کنیم که اینم نیست اگه فرض هم بکنه... خب این چه آزاری به کسی رسونده چند نفرم پیر و مراد شدن یه اتی خدمت اینا کردن مفت و مجانی بسیار خوب از این نوکریا هم یه فاین باشه همه ضرراش همیناست دیگه که چیزی که از شما بگید ولی این علمی که انقدر ما و حل حلوا میکنیم اگه واقعا شد جلوی خودمون بذاریم داخل نمره بهش بدیم درسته یه طرف شما میگید تپ ورده داروشناسی ورده صنعت ورد. ولی یه جای دیگش هم ببینید مجبوعاً حساب بکنین علم به نظر من زیانش خیلی بیشتر بوده از عرفان و از تصوف و از این حرفا گفت چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم صوفیا زور مردم آزاری نداشتن اما این علم به ما زور مردم آزاری رو یاد داده میخوام یعنی بگم که این تعادلی که در این عالم هست این رو فراموش نکنید خیلی تعادل مهم میست این البته قول من نیست قول جهت تا و اینا هم اینا رو گفتن یه حالا بس شرحش طول میکشه یک سوال دیگه ما میگیریم دیگه به خواهیان میبریم برس برسید به بیصورتی صورت گفتیم خب اینکه ما از یه نیستانی اومدیم و از عالم بیصورتی اومدیم و روحی بودیم دوشهار جس شدیم و نم. من فکر کنم این سنت اصلاتونیه که اون دفهم یه اشاره کر در سنت ابراهیمی حتی معادش هم که ببینیم آخرش جسم داریم. یعنی هلالعود به نظر میاد که حالا یا بگیم بدون جس اصلا معنی نداریم یا با جس تکمیل میشیم یا حالا محکوم رو که جس داشته باشیم ملقیم دوتا چطوری با همینجا؟ نه بزنیم. اون نفیه جس که نمی کنه ببینید در همین سخنانی هم که من خدمت رو کردم به هیچ بحثی نیست که جسمی نداریم ما راز جسم رو داریم کشف میکنیم و حقیقت و ماهیتش رو داریم میگیم میگیم این جسم در واقع میگه پرده شد بر روی آب اجزای کف یعنی مثل اینکه روح یا جان مثل یه آبیست که اینو وقتی میزنن کف میکنه کفش این, این ماده است در مقاب مثال این رو میگه بله ما از غیر ماده از ما برای طبیعت به طبیعت آمدیم ولی بله خود طبیعت ما وارویت طبیعی است یعنی در یه جهان بیجات و بی زمان نشسته است جسمانیت سر جاشه حتی فیلسوفان ما هم که قائل به معاد بودن حتی مثل مولاسادرا که جسمانیت رو به یه نحوه بلاتیفی انکار کردن با همه نهوار میگن که ما در قیامت خیالی هستیم و خیالی نه جسمیت روح مجرد نیست، میگه ما مثل صورت‌هایی هستیم که در خواب دیده میشیم و اینطوری هست. در سنت ادیان ابراهیمی این چنینه در سنت افلاتونی یا ارسوینا اصلا معادی مطرح نیست یعنی سقرات گویا که قائل به اینطوری که من یادم قایل به بقای روح بعد از جسم بوده اما اونی که اونجا حاضر نیست معاده دی، معادی وجود نداره معادی بوده تعلیمات عدیانه ما هیچ جا نداریم یعنی غیر عدیانه ابراهیمی توی بودیزم ما اینا معاد نداریم لاستاقیت از تعلیمات ویژه عدیانه ابراهیمیز همطور که اون نوبت هم افتیم در اسلام خوبه که تره ولی تو مسیحیت هم هست، در یهودیت هم هست جسمانیت آره جایی در هم همینطوره جسمانیات جایی نرفته. تفسیر ما از جسم فرق کرده یعنی تفسیر فیلسوفان ولی در نظر عامه که جسم همین است که هست و و دوباره هم زلیده خواهد شد مولانا هم نه تو این زمین هیچ سخنی نداره که خلاف جمهور باشه توجه میکنین همی این همین همین این سخن های چون ما رو کجدومد ما رو کجدوم گردد و دیرد دومت. تفسیر عذاب رو اینجوری میکنین دیگه میگه این نیشی که اینجا به مردم میزنی فردا میشه اغربی که تو رو نیش میزنه زان چه می کاری همه روزه بنوش، زان چه میدوزی دوزی همه روزه بپوش همونی که برای دیگران پاپوشی که درست میکنی اونجا میشه پاپوش تو یعنی کفش مثلا آتشی میشود و امثال اینها یا مثلا در مورد جهنم که خب اون خیلی حرفای مهم میداره نار دوزخ جز که قشرفشار نیست نار را با هیچ مغزی کار نیست آتش جهنم پوستا رو می و از بین میبره. مغزها همه برجا جا می ماند می که تمثیلات جسمانیه تمثیلات هیچ کدوم روحانی نیست و من به یاد نمیارم که در مصنوی یا در دیوان شمس جایی مولوی به معاد روحانی محض اشاره کرده باشد جسم همیشه همراه است. یعنی بی صورتی در نهایت ما نه، به درحالت صورت بله بله 100 درصد در, در صورتن بله ما صورتمندیم یعنی بی صورت مطلق خداوند منتهی بی صورتی نسبی یعنی یکی از یکی کم صورت‌تر به اصطلاح و این تجرد بیشتر می‌شود چنین چیزی بله خیلی ممنون از دوستان عزیز